0: Ach,
1: du Kaffee. Ja, ich hoffe
0: nicht. Ich bin halt international. Ich
1: glaube, Markus denkt, das ist die feine Art.
0: Ja. Hallo und herzlich willkommen hier zum Podcast die feine Art. Auf genau die wollen wir uns heute auch wieder unterhalten. Fredi ist natürlich auch wieder mit dabei. Und wir haben heute zwei Gäste dabei. Wir haben heute zum ersten Mal, glaube ich, sogar zwei Leute dabei. Anstatt nur einer Person haben wir ein Duo eingeladen und zwar Volversa. Und äh, Victoria, Victoria Pidust.
2: Oder
0: Pidust? <lacht> Oder Pidust? <lacht> Jetzt wird sich schon über mich lustig gemacht. Ähm, also es ist natürlich eine linguistische Herausforderung. Aber diese beiden haben sich mit mir vorher schon getroffen. Wir haben uns kennengelernt, wie du schon richtig sagst. Ähm, volo Vicky und ich, wir drei kennen uns schon etwas besser als volo Vicky und Friedi sich. Und... Trotzdem würde ich noch mal, glaube ich, gerne aus eurem Mund hören, wie wir drei uns kennengelernt haben, damit man auch nicht immer meine Stimme nur hört. Ähm, Im Prinzip ist es erst ein paar Monate her. Ich glaube, wir haben uns Mitte April.
2: Ende April. Ende April. Ja,
0: schon. Ende April zum Und Anfang Mai,
2: Mai oder so.
0: Ja. Ja. Ähm, wir wir haben uns getroffen. Erinnert ihr euch noch an die Geschichte, wie es anfing?
3: Ja, ähm, als wir noch in der Ukraine waren, ähm, beziehungsweise ich und Vicky, wir waren damals in Lviv, ich glaube das war noch Ende März oder so, haben wir eine E-Mail von Markus gekriegt, das war eine Einladung, an einer Solidaritätsausstellung mit der Ukraine teilzunehmen und äh, das, wir fanden das sehr nett und ähm, haben direkt angefangen darüber zu, zu reden, was es sein könnte, was wir zeigen könnten und dann später, als wir zurück aus der Ukraine kamen, Ende April, Anfang Mai, dann haben wir uns auch persönlich kennengelernt und das war ganz schön.
0: Und seitdem auch zusammengearbeitet. Also wir haben Tage, Nächte und Abende miteinander verbracht. Und ich glaube, es ist auch aus der Vorerzählung schon so ein bisschen klar geworden, in welche Richtung die Folge heute geht. Das Thema nämlich der heutigen Folge ist Kunst und Krieg. Und Volo äh, hat es gerade schon gesagt oder vorweggenommen, dass die beiden selbst in der Ukraine waren. Mm, ihr seid beide am 20. Februar in die Ukraine gefahren. Natürlich unter anderen Vorzeichen, wenn man so will, also mit einer anderen Motivation. Aber seid dann eben mitten in den Horror sozusagen hineingefahren, ähm, der dann wenige, Sp- wenige Tage später begann. Vier Tage später, um genau zu sein. Wir wollen heute also zu dem Thema Kunst und Krieg uns miteinander austauschen. Und... Ich glaube, Fredi, wir würden am besten auch nochmal diese Situation, je nachdem, wie weit es natürlich für euch angenehm ist oder wie weit ihr auch darüber reden möchtet, ein bisschen aufdröseln, dass ihr uns vielleicht so ein kleines Bild davon vermittelt, wie war die Situation, wie ist vor allem die Situation für Künstlerinnen und Künstler, weil natürlich man kriegt viel mit über den Krieg, es gibt viel Berichterstattung, besonders dieser Krieg findet ja auch sehr viel auf visuellen Medien statt. Also sei das die Nachrichten, sei das auch Social Media, wo man auch viel teilt, wo ihr auch viel teilt beispielsweise. Aber natürlich ist es etwas anderes, wenn man das vor Ort erlebt. Und ähm, wenn, wenn ihr die Kapazität habt, sage ich mal, ähm, dann würde ich würde uns das sehr freuen, wenn ihr uns ein bisschen erzählt, ähm, wie die Situation vor Ort war. Und ich habe auch gelesen, dass ihr ja auch mit anderen Künstlerinnen vor Ort in Kontakt war. Vielleicht können wir auch dazu gleich noch mal ein bisschen sprechen. Wie ist es überhaupt für Künstlerinnen gerade vor Ort in der Ukraine? Was ist deren Alltag? Wie hat sich deren Alltag verändert auch seit dem 24. Februar?
2: Ähm, Ja, so eigentlich am 24. Februar sollte eine Eröffnung von Volo äh, in Kiew sein, in Viti Foundation. Und deswegen sind wir am 20. Februar doch entschieden, nach Kiew doch zu gehen. ja, wir wussten natürlich, dass Krieg äh, kommen könnte. Und das war unser so, bewusster Entscheid, doch äh, dahin zu gehen und äh, das zu machen.
3: Wir wollten auf jeden Fall, dass, die, dass das Kulturleben weitergeht, dass es nicht aufhält und nicht von der russischen Propaganda oder Angst äh, vor dem Krieg einfach abbricht. Und dann haben wir gesagt, ja, wir, wir fliegen trotz der Warnung aus den USA, dass der Krieg ausbrechen kann, ähm, dahin und wir machen diese Ausstellung. Und die, die, <lacht> am Morgen, 24. Februar, haben wir, äh, äh, sind wir von, von Vicky's Bruder angerufen und äh, er meinte, dass seine Fensterscheiben trembeln so stark von den äh, Explosionen und dass wir müssen jetzt gleich irgendwie was entscheiden. Und es war schon klar, dass die, die Eröffnung an dem Abend nicht stattfinden kann. Ja. Ähm, genau, also die erste vielleicht 24 mhm. Stunden oder so anderthalb eine, Tage haben wir in Kiew und in, in Vyshneva verbracht. Also v- v- Vyshneva ist meine ja, Heimatstadt.
2: Sehr schockiert.
3: Nee, Kiew, Es mhm. ja, ist surreal, es ist echt nicht so nicht zu fassen, ähm, äh, diese ganzen Gefühle, die da, die da gingen. Und die, ja klar, also die Explosionen und die ähm, Luftzeuge gehört, äh, irgendwie Helikopter oder weiß ich nicht was, das kann man irgendwie nicht äh,
2: ja, das hat man nur in Filmen gesehen. Das, ja, ja, das hat heißt, man vorher nicht ähm, erlebt und das war die erste 24 Stunden war für mich alles eine Woche. Also, da jetzt so.
3: Wir haben uns dann auch ja. äh, äh, mit, mit den Serien, also nach den Sirenengeräuschen immer in Korridor versteckt, weil da diese zwei Wände äh, Regelung ge- ja. gibt, dass da am sichersten in der Wohnung ist. wo zwei Wände. Zwischen zwei Wänden, wo keine Fenster sind und so weiter. Also das haben wir dann am ersten Tag auch direkt verfolgt. Und ja, naja, als Künstler, Künstlerinnen, ich glaube, da da merkt man jetzt direkt, also Krieg bringt mit sich auch eine Klarheit, dass, dass das Menschenleben am wichtigsten ist und erst danach kommt, alles andere wie Kunst, Kunstwerke äh, und so weiter. Also dann... Ähm, ja, erstmal
2: mal denkt an Familie, an Freunde, an Sicherheit und so.
3: Genau, am Menschenleben reden und erst dann K- Kunstwerke irgendwie in Sicherheit bringen oder genau. sowas. Das, darüber haben die Leute immer am, ja, am letzten gedacht. Also erstmal war das Menschenleben wichtig. Und ja, genau. das war Also wir, wir, wir sind dann am nächsten Mittag äh, schon äh, in, einen, genommen, einen äh, e- Evakuationszug, Evakuationszug genommen Zug, ja. nach, Lviv. nach Lviv. Und da, da habe ich dann die nächsten anderthalb äh, Monate verbracht. Äh, und äh, wir haben mit Vicky, also ich habe da geholfen bei äh, Panzersperren bauen. Und ich und Vicky haben hat das fotografiert. Ja. Und wir haben dann auch Gelder gesammelt als, ähm, als
2: Fundraiser für ja. Metall einkaufen, so, für die Leute herum zu helfen, für humanitäre Hilfe. Was noch für Bälle? Also, sie haben so auch Beds gebaut für genau, die Soldaten, genau. so für die Flüchtlinge.
3: Das war eine, 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 ja. äh, eine Kooperation mit einer Metallwerkstatt. Ja. Und die haben erstens die Panzersperren gebaut, um die Städte von russischen Panzern zu sichern, dass die nicht durch die Straßen kommen. Ja, und diese ja. Panzersperren, die waren überall geschickt, die in der Ukraine mhm. auch in den Norden und, und Osten. Und danach, als das nicht mehr so Wichtig war, dann ähm, haben die angefangen, Betten zu bauen. Und zwar Betten für Geflüchtete, aber auch für für die verwundeten ähm, Soldaten, Soldatinnen. Und äh, wir haben dann tatsächlich äh, Gelder. gesammelt mit Hilfe, also mit großer Unterstützung von unserer Galerie Judith Andrea. Sie hat uns sehr, sehr geholfen, das alles zu organisieren und ja. in Deutschland zu vermitteln. Da sind auch viele Kunden von der Galerie haben ja. teilgenommen und da haben wir insgesamt mehr als 20.000 Euro gesammelt und dann in die Ukraine überwiesen und die Gelder da eingesetzt für die territoriale Verteidigung sowie auch für die humanitäre Hilfe.
0: Ja, ich glaube, das war auch ein berühmtes Bild, äh, was ich zumindest auch gesehen hatte und äh, wodurch ich quasi auch teilweise mit auf euch gestoßen bin. Also ich Hm. wusste von euch beiden zwar äh, vorher schon, wusste auch, weil ihr in Berlin-Based seid, wie man ja so schön sagt, ähm, dass ihr hier quasi euren Haupttätigkeitsort habt momentan eigentlich. Und dann habe ich aber dieses Bild im Internet gesehen von diesem Schweißer, ja. was du beschrieben hast. Also ja. die, das, ich glaube, hast es zugemacht, oder? Ja, vielleicht. Ähm, das zeigt ein Foto. Da ist ein, ein Mann vermeintlich mit einer Schweißermaske ja. auf und man sieht eben, wie dieser Mann ähm, solche Panzerstopper ja. schweißt. Und ich fand, das war nämlich so ein sehr einprägsames Bild für mich zumindest, mhm. zu sehen, dass ähm, Künstlerinnen und Künstler, die jetzt vor Ort sind, äh, sozusagen auch in diese Maschinerie mit reingehen ähm, oder sich selbst mit ihren Fähigkeiten, die sie haben, zur Verfügung stellen, um also ja. auch gegen den Krieg, ähm, oder nicht gegen den Krieg, sondern eher gegen die Invasion Russlands ähm, irgendwas zu machen. Und ähm, das fand ich ein sehr bewegendes Bild auch, weil es sollte nicht sein. Also gerade Kunst, gerade Kultur als ein Ort sozusagen von Individualität, von Freiheit, von Schaffen, erschaffungs äh, Freiem erschaffen können, ist dann plötzlich so zielgerichtet auf etwas. Ich glaube, das ist auch ein Thema, an das ich gerne noch mal weiter mit eintauchen würde. Gibt es denn für irgendwie eine, ich sag mal, besondere Solidarität zwischen den Künstlerinnen und Künstlern? Oder habt ihr andere Künstlerinnen und Künstler vor Ort getroffen, mit denen ihr dann in Kontakt standet? Oder wie war das?
2: Ja, da gab es so viele äh, unterschiedliche Künstler bei diesen so, Schweizen und so, alle diese Metallsachen, die da passieren. Weil erste Woche, wir können gar nicht über Kunst denken, über so diese Sachen, das denkt man gar nicht darüber. Und da haben so einige Leute schon da äh, sich gesammelt, um etwas gegen russische äh, Aggression erstmal zu machen und da langsam fängt man an mit denken so was könnte man so intellektuell machen oder äh, wie könnte man noch was machen also physische äh, Dinge oder meine dokumentarische fotografische Dinge waren am ersten Woche oder zwei Wochen ziemlich wichtig
3: also. ja ja die ersten die ersten Wochen ähm, die ersten Wochen ähm, waren so dass alle die mitgemacht haben, die waren, also bei dem, bei dem Panzersperrenbau, die mitgemacht haben, die waren alle echt äh, irgendwie, ähm, wie sagt man das, wir äh, äh, waren alle gleich. Ja, man kann sagen, an einem Punkt haben wir gemerkt, dass wir äh, wieder künstlerisch äh, arbeiten können äh, und das war, glaube ich, erst äh, drei Wochen nach, dem, nach der. Anfang der Invasion. Und ähm, dann haben wir gesagt, okay, wir können auch in jetzt irgendwie äh, an, an, an die Kunst denken und so weiter. Und da war schon unsere ähm, ähm, Fundraiser irgendwie am Start und da haben wir schon Gelder äh, gesammelt. Und, und dann kam äh, man ein
2: Vorschlag für die Ausstellung äh, in Berlin. Mhm. Sie hieß Belletage. Nee, sie hieß Extension, aber das war ein projekt Und da haben wir beide so eine Einladung bekommen von äh, Rara Kaminski. Sie hat die Ausstellung kuratiert. Und dann bin ich nach Berlin gefahren, um ein paar Sachen da äh, zu ausstellen von uns beiden.
3: Ich bin, Und, ich bin dann noch in Lviv geblieben, weil ich nicht ausreisen dürfte als ja. erwerbpflichtiger Mann. Ähm, später habe ich raus, äh, herausgestellt, dass. Ähm, weil ich in Weißen Weißensee Kunsthochschule ähm, arbeite, darf ich doch ähm, ausreisen und dann haben wir die nötigen ähm, Unterlagen vorbereitet und das hat tatsächlich mein, meine Ausreise ermöglicht, beziehungsweise das war aber erst ähm, Ende April wo das schon äh, erfolgt hat. Und dafür hat auch gesorgt, dass wir noch eine Ausstellung teilgenommen haben bei Gallery Weekend und es gab noch ein Gespräch in der Bundeskunsthalle bei Studio Bonn mit Kolder Reichert. Ähm, das äh, war auch alles, äh, alles Argument dafür, dass äh, meine Ausreise äh, ermöglicht wird, genau. Und als wir zurückkamen, hatten wir auch äh, äh, ähm, äh, unseren Dialog mit äh, Markus äh, weitergeführt über die Post-Ost-Ausstellung, was wir da da zeigen können. Und ähm, ich habe tatsächlich äh, für diese Ausstellung eine neue äh, Serie von Arbeiten entwickelt, die sich ähm, hauptsächlich auf einen Ort basiert, einen Ort, was wir mit Vicky zusammen in Kiew äh, besucht haben. Das ist ein äh, zerstörter, zerstörter Shopping Mall äh, Retroville. Da, da waren wir Ende April in Kiew und äh, haben wir diesen Ort besucht. Und Vicky hat da fotografiert und ich auch mit meinem iPhone. Ich äh, habe da Aufnahmen gemacht. Und diese Aufnahmen waren für mich auch der Ausgangspunkt für die neue Ballerei-Serie. Die, die, die wurde dann auch äh, gezeigt bei
2: Postost. Ja, genau wie für mich. Ich habe auf dem Grund so auch eine neue Arbeit entwickelt und auch fotografische Arbeit gezeigt bei äh, der Ausstellung Postost. Und da waren wir so gleich schnell rein in die Arbeit gekommen. Und das war echt gut für, für uns dass wir hier tun, kann was.
0: Also, wenn ähm, ich da auch nochmal anschließen kann, ist auch ein Moment, den ich niemals vergessen werde, ähm, was für mich zumindest so diese ganze Post-Ausstellung, in der wir zusammengearbeitet haben, so schön gemacht hat oder in dem Moment, wo ich zumindest für mich wusste, es hat sich gelohnt alles, diese ganze Arbeit und Aufwand, das war, als die Vorhänge angekommen sind und als ihr die Vorhänge Aha. zum ersten Mal ausgepackt habt und äh, ich zumindest richtig sehen konnte, oder ich hatte den Eindruck, das war so wie ich das empfunden habe, dass ihr so so in dem Moment ähm, glücklich wart, irgendwie Kunst machen zu können, diese Dinge aufzuhängen, ähm, also diese Vorhänge und so in freudiger Erwartung wart, die Vorhänge auch dann zu sehen, in, wie sie hängen, äh, in voller Version, dass ich das Gefühl hatte, vielleicht könnt ihr so eine Sekunde lang diese Trauma vergessen, äh, die ihr oder vorher wochenlang gesehen habt, äh, in eurem Künstler sein und Künstlerin sein. Ähm, ich würde aber gerne, glaube ich, noch einen Punkt aufgreifen, den du gerade angesprochen hast, Rolo, wo, äh, wo du meintest, dass am Anfang im Vordergrund stand, dass, oder was jetzt auch das Learning ist aus dieser Zeit, dass der Mensch im Vordergrund steht. Ne, und dass irgendwie Kunst zu schützen oder Kultur zu schützen dann die letzte Instanz ist. Ähm, und das ist interessant. Nein,
3: nicht die letzte, aber nach dem Menschenleben. Nach dem Menschenleben, genau.
0: Ähm, okay, okay, gut, das ist natürlich nochmal ein bisschen anders. Weil das ist interessant. Äh, ich habe nämlich... Persönlich zumindest, dadurch, dass ich ja primär irgendwie auch so Kunstmedien konsumiere, äh, kriege ich natürlich besonders viel darüber mit, wenn es dann heißt, äh, da da werden irgendwie zum Beispiel äh, das Museum bei Ivankiv ähm,
2: zweitestags bombardiert wurde.
0: Korrekt, genau.
2: Erkennt man dann ganz schnell, dass es eine Identitätskriege (lacht) so, dass man so die Kultur und so einfach ukrainische Identität, Geschichte zerstören möchte? So, ganz gerne.
0: Ja, Also voll. Es ist halt einerseits ein ein Mittel des Krieges, die Kultur zu zerstören, die Geschichte zu zerstören und irgendwie zu versuchen, das auszulöschen. Ähm, Ich höre aber raus, dass ihr es dann natürlich auch für sehr wichtig haltet, dass sowas bewahrt wird, also dass sowas geschützt wird. Ähm, Und dass im Prinzip die Mühe sein sollte, nicht nur eines einer Kultur selber oder eines Kulturkreises, sondern ein internationales Bemühen sein sollte, so etwas zu schützen, so etwas zu bewahren. Und sich international zu solidarisieren und zu sagen, wir helfen jetzt dabei, das irgendwie zu konservieren. Voll. Ja, Ja. es gab
2: viele Firmen oder so, die Organisationen, Initiativen, Initiativen, die, die haben das gemacht, in der Ukraine richtig gemacht. Also die arbeiten so in Kharkiv gesammelt und dann so ein Archiv von zum Beispiel Roman Petkovka, ein berühmtes Fotograf in der Ukraine. Er wurde so alle die Arbeiten gesammelt und dann transportiert nach west oder eben vielleicht draußen.
3: Dasselbe ja. auch mit Museen. Ja. Es gibt viele Museen, die, mhm. äh, deren auch geholfen wurde, die Arbeiten zu sichern und Zum in die Lageren. Westukraine zu transportieren ja. und äh, dadurch dass die in der Westukraine äh, die Museen bessere Beziehungen oder direktere Beziehungen zu westlichen Institutionen haben dann ist das auch so dass in Westen der Ukraine äh, waren also hatten die Museen auch ein bisschen mehr Unterstützung aber an sich äh, es äh, haben viele Initiativen stattgefunden und ja. das war ein, ein wichtiger Teil äh, Genau, die die Kultur zu bewahren.
0: Ja. Und was mich auch interessiert, ist im Zusammenhang mit Kunst, die in dieser Zeit entsteht oder in so einer Gegenwart entsteht. Ähm, Wie seht ihr das? Kann sozusagen Kunst, die jetzt entsteht, vor allem beispielsweise von Ukrainerinnen und Ukrainern, ähm, steht die unbedingt im Zeichen dieser Gegenwart? Also ist es dann Kunst, die sich irgendwie mit dem Krieg auseinandersetzt oder wir haben viel auch in den vorhergehenden Folgen zum Beispiel, und generell ist es ein Thema, das gerade viel besprochen wird, die Autonomie der Kunst, also wie wie autonom ist Kunst überhaupt? Hm. Und das habe ich mich auch gefragt, Hm. ob Kunst sozusagen, die jetzt gerade entsteht, kann Hm. sie unabhängig von Krieg sein? Oder ist es automatisch, ist es eine Dokumentation der Gegenwart vielleicht?
2: also wir waren in Kiew ganz kurz, im so April haben auch mit ein paar unserer Freunde Künstler getroffen, dann haben wir darüber g- diskutiert und dann hat äh, unsere Freundin auch so gesagt, das ist Katja Liebkind und sie hat gesagt, also früher, ich könnte mich gar nicht als äh, politische Künstler erkennen, also man niemand darüber so denken möchte, ähm, ja, aber jetzt das, du kannst äh, das nicht äh, also wegschmeißen so <lacht> du kannst das einfach du kannst nicht von dem re- rennen oder so
3: es ist kann, es ist fast unvermeidbar es steht unvermeidbar im im Hintergrund äh, aller
2: ja.
3: Kunstwerken äh, die jetzt entstehen selbst da wo äh, wo die die Themen vo- fortgesetzt werden aus früher äh, ähm, 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 Perioden oder arbeiten oder ähm, wie gesagt d- selbst da sieht man immer noch den äh, also steht da immer noch im Hintergrund also man muss schon sagen ja. es ist sehr schwer mhm. jetzt in wenigen Monaten kom- sich komplett umzustellen und jetzt einen neues ähm, Ansatz zu, zu finden und an äh, also die Wahrheit zu äh, die ein wahres Einsatz ein, äh, ein, ein wahres Ansatz ähm, zu kriegen äh, zu, zu demselben Thema oder zu, zu neuen Themen also jetzt neue ähm, Strate- Strategien neue künstlerische St- Strategien zu entwickeln und ähm, das heißt dass viele viele Künstler Künstlerinnen machen weiter mit mit dem wo, 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 wo sie ja, was sie ja, was ähm, so im, 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 im letzten Jahr genau gemacht aber haben aber da, dadurch dass, dass der über... Krieg genau
2: man denkt darüber einfach mehr ähm, selbstbewusst, äh, was wurde gemacht und wieso, warum und jetzt sieht man das diesem so äh, Resultat. Das ist, Fall, also das, das ist auf jeden Fall, das ist jeden Fall
3: ein Wendepunkt. Also für ja. uns auch, also für mich, das ist ein Wendepunkt. Es ja. gibt immer, es wird immer vorher und nachher geben und man muss schon sagen, die ersten Tage habe ich überhaupt so gedacht, wofür, also was ist Kunst überhaupt, wenn jetzt Leute sterben? Kann kann Kunst helfen? Wo wo, wo ist die Rolle? Also was ist die Rolle der Kunst? Und natürlich halten sich viel, viel weniger Leute jetzt an die Autonomie der Kunst fest. Also viel, viel mehr Leute sagen jetzt äh, plötzlich, ja klar, äh, die Kunst kann jetzt nicht mehr unpolitisch sein. Jetzt auf jeden Fall nicht heute. Vielleicht nach dem, nach dem Kriegsende oder ja. vielleicht in 20 Jahren, wenn alles gut läuft. Keine Ahnung. Aber jetzt auf jeden Fall nicht. Und ähm,
2: keine Ahnung. Ja, Fotografen versuchen so das zu dokumentieren, weil das ist schon echt wichtig, ich finde, so das wahr zu zeigen und nicht manipulieren, trotzdem ich manipuliere ich manchmal an
3: es gibt, es gibt noch eine Sache. Also wir sind, schon, wir sind schon an die postmoderne Diskurs gewöhnt. Wir sind ein bisschen daran gewöhnt, dass alles nur konstruierte nur Konstruktionen sind. Alle Meinungen äh, es gibt, gibt unterschiedliche Perspektiven. Aber jetzt in diesem Krieg, äh, wo, wo diese äh, diese äh, die, ja wie gesagt diese Weise, diese Denkweise ähm, voll missbraucht wird von russischer Propaganda und wo das Propaganda oder die Lüge einfach als eine Perspektive gezeigt wird, eine russische Perspektive auf die Sache, ähm, das, ähm, das bringt uns auf den Punkt wieder zurück, wo wir sagen müssen, ja doch, es gibt eine Wahrheit und eine Lüge. Da kommen ja. wir wieder zurück zu Modernismus äh, Gedanken, äh, zu zum Modernismus, wo, wo wir sagen müssen, doch, es gibt eine Wahrheit, es gibt eine Lüge, es gibt eine wahre Arbeit. Oder es,
2: es gibt eine, eine inszenierte ähm, äh, also Wahrheit, die da gezeigt wurde, und es gibt eine ganz andere Wahrheit. Und äh, bei Kunst oder generell fragt man sich, wie diese Propaganda und diese inszenierte Wahrheit beeinflusst, die so die brainwashed Leute und was die Realität dann kommt. Also, das geht im.
3: Genau, wo, wo, Richtung, wo Lavrov die ganze Zeit lügt, also dann, dann ist das keine Perspektive mehr. Das ist jetzt kein, kein Konstrukt, wo man sagt, ah ja, es ist nur ein Konstrukt, alles ist ein Konstrukt. Nee, also nee. es gibt doch eine Lüge. Und da, wo, 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 die, wo Menschen sterben und immer noch gesagt wird, nee, es ist kein Krieg, ähm, äh, naja... Äh,
2: ja, und das ist echt schade. Es gibt viele Fälle von Kunstwelt, von äh, der Seite, die Aggression macht. Das ist, das, sie reagieren einfach nicht an das, was passiert von, äh, ja. in dem Land, die sie, wo sie wohnen, wo sie arbeiten und so. Es gibt viele Beispiele, wenn wir darüber reden sollen. Und das,
3: und das Problem ist aber damit auch, dass ähm, Russland ganz bewusst äh, die Kultur und die Kunst ähm, auch so instrumentalisiert, äh, dass es zur Waffe wird. Also Kunst, äh, genau. K- Kunstausstellung genauso wie wie ein Konzert oder wie, wie ein Film, was ähm, durch Russische Föderation gefördert wird, äh, wird jetzt immer als als eine Spezi- eine Art quasi militärische Spezialoperation gesehen äh, als ein an, an Angriff auf Westen oder auf die Ukraine und ähm, darüber spricht ganz gut der äh, Herr Piotrowski, der, äh, der Museumsdirektor St. San- Petersburger Emitage. De, in seinen eigenen Worten kann man ganz gut erkennen, wie wir, genau, wie man jetzt in, 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 in russischer Föderation die Kunst eher so sieht. Ich
1: ich würde da vielleicht nochmal einhacken, weil mich interessieren würde, ob tatsächlich eine Form der, des politisch Seins von Kunst gleichzeitig Autonomie autonomiegefährdend ist. Weil ich würde das gar nicht so sagen. Also würdet ihr nicht sagen, eure Kunst ist trotzdem noch irgendwie autonom, obwohl sie Stellung bezieht und sich irgendwie damit beschäftigt? Also weil ich hatte das gerade so verstanden, dass das also von Markus in so, einen, in so einen Gegensatz gestellt wurde. Aber ich, würd, ich sehe die Autonomie gar nicht gefährdet durch einen gesellschaftspolitischen Bezug von Kunst.
3: Ja, voll. Das das eine schließt das andere nicht aus. Ich glaube, ähm, mhm. Kunst äh, wird weiterhin autonom sein. Und aber
2: ja, äh, aber wenn man denkt, so dass sie also diese künstlerisches Mittel nutzen, um das alle die ganze Geschichte zu zeigen, so diese Mittel digitale Mittel, so die man so bei Inszenierung und so im Filmindustrie so benutzt quasi und so auch künstlerisch auch und so wenn man so auch die gleichen Mittel nutzt für die solche äh, so Ansprüche, so, solche Ziele und ja so.
3: Ganz genau, also äh, gerade an dem Punkt, wo die Kunst für Propagandazwecken benutzt wird, hat, also hat, hat die Gott. Kunst keine Autonomie mehr, also ja. man, man, man merkt das an ganz bekannten Beispielen aus der Kunstgeschichte, wie zum Beispiel Potomkin, also Panzerkreuzer Potomkin, ist ein Genie-Kunstwerk, äh, hat, hat die, ganze, die, die ganze Generation beeinflusst, ist aber im, im Sinne von im Sinne von Geschichte ein Propagandading. Also die, das Narrativ, was dadurch vermittelt wird, ist eine Luge, ist, ist, ist voll. Ist, also der entspricht nicht der Wahrheit und nicht, also auf jeden Fall nicht der geschichtlichen Wahrheit und bringt aber mit sich, also ist ein voll talentiertes Kunstwerk. Also das, das Paradoxe finde ich nicht, dass die Kunst Autonomie verlieren soll, sondern dass, dass die. Dass die, dass die Kunstwerke, die auch Propaganda mit sich tragen, trotzdem äh, sehr talentiert werden können und sehr, ähm, also voll, äh, voll sein. coole, voll ja. coole Kunst, also echt Genie Kunstwerke ja. sein können. Und trotzdem, mit, und trotzdem von Propaganda mitbenutzt werden, wie zum Beispiel also diese Panzergrosse Potomkin, oder äh, wo, wo äh, Trudjakow oder Galerie oder die die Ermittage macht eine schöne Ausstellung mit Matisse-Arbeiten, die nichts mit mit Pro, also Matisse arbeiten zum Beispiel, die mit nichts mit Propaganda zu tun haben, aber jetzt im Kontext einer Ausstellung, äh, die die Piotrowski als Angriff auf Frankreich sieht, wo russische Flagge hier, äh, in Paris äh, gehängt wird. Also, in, das ist echt äh, eine ganz, also, das finde ich paradoxal. Ähm, es gibt ähm, auch bekanntere Beispiele aus näheren ähm, Vergangenheit. Es gibt ein schönes Beispiel: Es, gibt eine Ausstellung, es gab eine Ausstellung, die hieß Berlin-Moskau. Mhm. Die wurde von, von ähm, Ellen, Ellen Atkins kuratiert. Und ähm, ich habe einen ganz schönen, schönen Vortrag von ähm, Helen äh, gehört gehört und zwar auf eine Konferenz, EICA-Konferenz, die, die hat jetzt neulich, also die hat jetzt vor, vor ein paar Wochen stattgefunden in Dresden und da hat sie darüber geredet und in ihren eigenen Worten wurde die Ausstellung missbraucht, da wurde die Kunst missbraucht und zwar von von russischen Föderation und da wurden die, also die, die Ausstellung wurde als deutsch-russische Ausstellung konzipiert und die Ausstellung wurde als Argument für, für Bau von Nord Stream ähm, äh, und diesen Verhandlungen äh, benutzt. Also die war quasi auch ein Teil von diesen ganzen politischen äh, Verhandlungen und äh, Nord Stream-Dings und so weiter. Und das Paradoxale ist, dass, dass man da als russischer Künstler, also das ist jetzt ganz typisch für, ähm, ganz typisch für Russland, ähm, polnische, ukrainische, belarussische Künstler als russische im Westen zu zeigen. Und das ist auch eine, ein gutes Beispiel, ähm, ähm, diese Ausstellung Berlin-Moskau, da wurden auch äh, teilweise ukrainische Künstler, Künstlerinnen gezeigt ähm, oder Künstler, die auch äh, in, in, in der Ukraine geboren sind oder, mhm. oder so weiter, die wurden als rein russische Künstler gezeigt. Man kann jetzt auf Malevich zum Beispiel gehen, also mhm. Kazimir Malevich wurde in Kiew geboren, hat in Kiew auch seine erste äh, Kunstausbildung gemacht bei äh, bei Pemonenko und bei Muraschko. Zwei ganz, ganz gute, ganz, ganz starke Künstler. Und ähm, er selber hat sich als Ukrainer in seiner Autobiografie äh, beschrieben. Er meinte, ich Ukrainer. Und äh, es gibt auch andere Dokumente, wo er schreibt, ja, äh, wo er ein Formular ausfüllt in, in russischen KGB, äh, wo, er, wo er wusste schon, er, wurde, also er wird gefoltert. Und er, er weiß das alles, aber er schreibt trotzdem in dem Formular, äh, er sei Ukrainer. Und ähm, er, er hat nie irgendwo äh, geschrieben, er sei Russer. Er, er hat einmal geschrieben er sei, er, sei, er, er sei polar und das war wo er aus einer aus, aus aus ne ausstellung aus berlin äh, in die sowjetische union zurückkommen sollte und da, würde, äh, da wollte er asyl, um asyl ähm, in polen bitten da hatte er eine eine Asylbewerbung ausgefüllt in Polen und da hat er geschrieben, er sei ein Pole. Mhm. Und die Asylbewerbung wurde aber abgelehnt. Also die haben ihm nicht geglaubt, dass er ein Pole sei. Und, und trotz alles, all dieses, ähm, wurde diese Ausstellung Berlin-Moskau gezeigt und da wurde Kasimir Malewitsch als russischer Künstler gezeigt und nicht nur das, äh, selbst in, in, ähm, Köln, jetzt im in in Ludwig Ludwig Ludwig-Museum zum Beispiel, st- st- stand noch vor einem Jahr äh, Kasimir Malevich, russischer Avantgarde-Künstler. Also das ist auch ein Zeichen von, von dem, wie die russische Kultur ähm, als, als Waffe benutzt wird und zwar als Waffe, die anderen Kulturen zu ja, zu ähm, zu vernichten. Also man man sagt, es gibt keine ukrainische Kultur, es gibt keine ukrainische Künstler. In der Ukraine gab es gar nichts und und nie äh, hat da auch Kunst gegeben. Und äh, das ist also das ist und da spielt leider auch das West, äh, der Westen mit äh, bei vielen bei vielen solchen Spielen. Und äh, ich, ich, ich finde das ganz wichtig, dass auch Leute wie wie Helen Atkins das jetzt äh, öffentlich äh, darüber diskutiert wie die Kunst missbraucht werden kann und wie das so passiert ist und dass diese Aufarbeitung, diese, diese Aufarbeitung auch stattfinden kann. Weil, äh, genau, äh, es gibt viele andere ukrainische Künstler, Künstlerinnen, die als russische immer noch angesehen werden. Und ähm, das ist auch ein Teil von russischer Propaganda.
1: Ich würde ja nochmal an diesem Wort von, von Missbrauch von Kunst irgendwie ansetzen. Ne? Ähm, gar nicht um zu provozieren, aber ich glaube halt, ich würde schon sagen, Kunst kann sich davon entkoppeln, ähm, nicht nützlich zu sein. Und wenn wir davon sprechen, dass es einen Missbrauch von Kunst gibt, gibt es ja auch vielleicht einen Gebrauch irgendwie in Form von ähm, Kunst wirkt politisch und Kunst macht irgendwas. Also es gibt ja auch irgendwie das Gegenteil. Und oft sträubt sich ja, glaube ich, ähm, oder sträuben sich viele Perspektiven dagegen, äh, Kunst als etwas Brauchbares zu sehen. Aber wie würdet ihr denn das irgendwie, ähm, dieses Gegenbild noch mal aufmachen mit ähm, Kunst hat auch einen gewissen Wert. Kunst ist vielleicht ein Ort der Vermittlung. Ähm, was hat Kunst oder hat Kunst eine, gerade eine Funktion, auch gerade in Zeiten des Krieges? Also ich glaube,
3: ich glaube, eine der wichtigsten Funktionen der Kunst ist ja, die Wahrheit zu bewahren. Und zwar die Wahrheit nicht nur im wissenschaftlichen Sinne, sondern auch in, in so einem ähm, ähm, fast... Äh, Metaphysischen Sinne. Also ja, vielleicht bei beides. Nichts. Also ich stehe dann eher so ähm, mhm. an dem Punkt, wo die Modernisten sagen, es gibt Wahrheit und Un- Un- Unwahrheit. Mhm. Und ich glaube, also missbraucht, äh, meinte ich, äh, zumindest im Sinne von, dass die Kunst ihre Autonomie direkt verloren hat und äh, die wurde jetzt im Zwecken in, in äh, politischen Zwecken politischen Propaganda benutzt und das darf nicht passieren das ist jetzt dann ähm, wenn das in, in der Kunstwerk schon drin ist es gefährdet die Kunst an sich und es gefährdet den, ja, ähm, die Künstler und es gefährdet äh, die Gesellschaft. Also ich glaube, das ja. darf nicht passieren. Und das ist ein Missbrauch, wenn, wenn da jetzt politische Botschaften, direkte politische Botschaften wie, ähm,
0: ja.
3: äh, wie Zerstörung der Faktizität. Also ich glaube, ich glaube, eine der wichtigsten Themen, die jetzt auch in, in, im Sinne von, von Gebrauch der Kunst Jetzt, jetzt im Kontext von, von, Russisch, von russischen Angriffskrieg, ist ja auch, dass der, die, das Ziel Russlands ist ja auch, mit der ganzen Propaganda ist ja Faktizität zu zerstören. Also sie glauben, dass, dass der Westen, ähm, dass, also sie haben also, sie glauben, dass, dass äh, die Fakten sind äh, festliche Informationstechnologien. Also, sie haben eine ganz andere Ansicht auf, auf Faktizität und Wissenschaft und Faktizität zu zerstören und das Glauben an die, an die Fakten zu zerstören ist ja auch einer der wichtigsten ähm, äh, Zwecken und Zielen des, der Propaganda. Mhm. Und da äh, kann auch Kunst jetzt ähm, eine ganz schöne Art Propaganda für gut gut gebildete und reiche Menschen sein. Also da, wo, wo, wo die Propaganda jetzt ungebildete und arme Menschen erreicht, mit einfachen Zwecken, kann die Kunst Mittel von Propaganda für, für reiche und ganz gut gebildete Menschen sein. Wo man denkt, ah ja, jetzt große russische Kultur und so weiter. Und ähm, dann... also Genau. Gebrauch von Kunst ist ja eine schöne Diskussion. Ich glaube, die, die ist auch philosophisch ähm, viel größer als jetzt dieser Kontext. Ja. Und vor allem jetzt äh, in Bezug auf, ähm, auf französische Revolution, äh, nach der jetzt die Kunst keinen Gebrauch mehr haben darf oder so, wo alles brauchbare Design genannt wird oder Gestaltung und das ist eine genau, das ist eine andere Diskussion, aber ich glaube, ähm, es ist schon wichtig, jetzt ähm, es, es ist wichtig, wichtig, diese Propaganda in der Kunst zu erkennen. Das ist auch unser ähm, ja, Kampf gegen äh, die Unwahrheit und gegen die äh, ja, gegen ja, die, die also, Diktatur sozusagen.
2: Also, ja, dass wir genau suchen durch Kunst in dieser metaphysische Wahrheit zu zeigen.
0: Ja. Ich möchte da... Ich habe so viele sehr brennende Fragen gerade, die sich da anschließen. Ich glaube, fangen wir mit ähm, vielleicht den letzten Aufhänger mit der metaphysischen Wahrheit an, weil ich habe gerade die ganze Zeit die Bilder von Annie Leibowitz im Kopf, die sie für die Vogue gemacht hat, ja. äh, von Olenale Zelenska ja. und, ähm, und teilweise auch ähm, von ähm, Und ich habe irgendwie so gemischte Gefühle dazu gehabt, weil ich dachte, mega nice, dass überhaupt ihr Aufmerksamkeit auch geschenkt wird und sowieso alle Formen von Aufmerksamkeit, die der Ukraine gerade im solidarischen Sinne gezeigt, so äh, zu, zu, zu Teil wird, ist gut und ist wichtig. Und trotzdem hat es so ein, irgendwo so einen klitzekleinen Bauchschmerz bei mir hinterlassen. weil ich dachte, ja, nice für die Vogue. Also, ähm, dass die Vogue das sozusagen ja auch für sich, quasi irgendwie ja mitnutzen kann, um zu sagen, guck mal, auch wir sind woke und auch wir, also im doppelten Sinne, auch wir sind die woke und wir sind woke und wir sind sozusagen hier auch solidarisch mit der Ukraine und haben dann diese sehr kunstvoll inszenierten Bilder, diese sehr, also die wirklich ja ästhetisch und in Dramatik und in der Komposition der Bilder so sehr majestätisch fast war und ich fand das hat das wird auch nicht der Realität gerecht, dessen, was man sonst sieht. Bei Social Media beispielsweise, wo man sieht, wie zum Beispiel ukrainische Aktivistinnen Bilder von, von Leichen auch teilen. Und halt Bilder von, von der Kriegsrealität. Und das war so eine komische Vermischung von Überästhetisierung ähm, und gleichzeitig aber auch wichtig, dass sozusagen da eine Form von ähm, Aufrichtigkeit und eine Form von... Ähm, mh, Würdigung auch trotzdem sichtbar wird diesen Personen. Also es hat so ja. ganz komische Gefühle bei mir, was es ist.
3: Interessant, mhm. interessant, dass du das auch, ähm, ansprichst. Also ich habe kein Problem mit den Bildern. Also ich finde die Bilder ganz gut. Ich finde die gut als Bilder und ich finde die gut als äh, Beitrag zum Vogue. Mhm. Ich habe kein Problem damit. Also die, äh, Was im Hintergrund steht, die, die Räume und äh, die Objekte im Hintergrund, finde ich Ganz normal. Also die habe ich auch sonst bei anderen ähm, ähm, Interviews oder einfach Bildern gesehen, die äh, von normalen Reporten gemacht werden. Und das gehört zur Normalität, dieses zerstörte Flugzeug. Das gehört leider zur Normalität und ähm, ja klar kann man leider die Leichen nicht in Vogue zeigen, selbst in Spielen ja, das wurden Vogue, die verpixelt. Das ja, das, äh
2: und ja, eigentlich waren wir waren echt froh darüber, dass diese Bilder kamen auf ähm, die so Spattel von Vogue und so, wir fand die, also ich fand die Bilder gut und dass sie zeigen diese Mutigkeit von dieser einfach Präsident und seine Frau, die sie, äh, was sie erleben, das kann man kaum <lacht> also glauben, was sie da erleben als äh, die Hauptperson von äh, von Land und diese obers Image. Diese Image, ich finde ganz ganz normal und ganz mutig, das so zu zeigen.
3: ehrlich treffend. Ja,
2: und ja. auch treffend, da also ich mitfühle irgendwie alles so unterschiedliche Seiten von äh, die Situation. Und diesen Flug eigentlich wurde nicht mit Leuten bombardiert. Das ist ein mh, Flug, der heißt äh, Traum, also auf äh, Deutsch und auf Maria auf Ukrainisch. Und da starb keine Leute. Also es wurde viel gesprochen über das, wieso kann man machen so Fotos auf diesem Orten, wo die Leute gestorben äh, sind. Aber das ist nicht so, weil das wurde nicht, nur einfach... Von Raketen bombardiert.
3: Und und dieses Flugzeug wurde nur damit bombardiert, damit man symbolisch sagen kann: Jetzt ist ein ukrainischer Traum Traum zerstört. Ja, Weil so. das ist ein größter Flugzeug das größte in der Welt und der genau. hieß Traum, also auf ukrainisch die übersetzt Maria. Äh,
2: und es gab nur ein äh, Exemplar von diesem Flugzeug und sie wurden äh, bombardiert und zum Glück haben so sind keine Leute gestorben. Ja. Und deswegen ist es kein Ort von Tod oder so. Das Und
3: das passt eigentlich genau ganz gut auch zu dem, zu dem Thema. Also ich glaube, das ist alles okay. Auch die Kritik, die wir so gelesen haben in Social Media mm. von westlichen Repor- Reportern, okay, ja. die, die, mm. die haben dann geschrieben, ja, die, ähm, ähm, Toxic, 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 ähm, äh, äh, toxischer, männlicher Bild. Männliche ja. Bild. Aber,
2: Aber das ist einfach, sie zeigt einfach, ist ein gezeigt, äh, einfach ich weiß ganz nicht, normale Beziehungen zwischen so Mann und Frau. Ja. Und, so. und äh, in der Ukraine ist es äh, wie in der ganzen Welt, Familie ist wichtig und so, diese Unterstützung und von beiden Leuten, die zusammen so wohnen. Das ist ganz normal. Also es würde so ja. ganz viele Patriarchen. Ja, und, und, und,
3: und, und vor allem jetzt in der, in der Zeiten, wo zum Beispiel die ukrainischen Männer jetzt nicht ausreisen dürfen und wehrpflichtig sind und äh, vielleicht, äh, also fast, also die meisten auch, vor der Frage stehen, ob sie jetzt äh, zum Krieg gehen müssen und äh, äh, das Leben irgendwie für die Ukraine äh, geben müssen. Also das ist echt... Ähm, ja, ich, ich fand diese Kritik äh, irgendwie nicht zutreffend.
2: Ja, im, zum Vergleich, was sie da besprechen, was im Real ist, ist unvergleichbar. Ja, also, ja, also, also
3: wir, wir fanden die Bilder ganz gut. Wieso?
2: Griff, ne? Sie sprechen nicht über äh, dass die Leute, die Leben dafür geben und ja. So viel über diese Bilder. Das,
0: das, ist eine, ja, das ist, glaube ich, auch ein sehr ausführendes Thema, wo sozusagen verschiedene Diskurse oder auch verschiedene Debattenbereiche sich ineinander in die Quere kommen vielleicht teilweise, ja, weil, ja, natürlich so, weil ja, du total. sagtest auch gerade, das ist ganz normales Familienbild, wo ich schon so aufgehorcht bin und dachte, ha, was heißt denn hier ganz normal? Was ist denn eine normale Familie? Es wären sozusagen zwei Frauen, keine normale Familie und das ist sozusagen ja eine Debatte, die wird auch geführt, aber ja. die hat hier nichts zu suchen, einfach. Also, genau,
3: weil die sind, genau, die sind ja. keine zwei Frauen, weißt genau. du das ist das Ding und ähm die sind auch jetzt äh, ja, weiß ich nicht, die sind einfach wie, wie sie sind und ich, ich finde auch die Fotos die zeigen kein künstliches Image von denen. Das finde ich gerade am, 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 am interessantesten, weil also meiner Meinung nach hat die Label irgendwie schon sowas rausgeholt, sowas für Wahrheit rausgeholt, dass man sieht dann nicht äh, man sieht jetzt kein künstliches nee, Bild für, für Media ist, ist oder für, ja. weiß ich nicht, für ein, für ein Teleshow oder sowas, man also ich sehe da schon irgendwie mehr von den Menschen ähm, alles äh, von ja, was dem politischen...
2: Ja, ähm, Gefühl äh, äh, vom Krieg, einfach eben diese Augen. Das ist einfach... Ja, ich, ähm, eigentlich
0: ganz gut. Äh, ...diese
2: Stimme und so.
0: Vielleicht Aber, auch eine Frage von... Ja, oder sag mal, mal Fredi, Tüger.
2: Mach ruhig zuerst.
0: nee, nee, nee ich höre mich so oft reden, Fredi. <lacht>
1: Ich wollte eigentlich nochmal anknüpfen, weil wir ja jetzt schon so ein bisschen bei dieser Perspektivfrage sind. Also es war ja gerade irgendwie relativ deutlich, dass Markus eine ganz, ganz andere Perspektive ähm, auf diese Bilder hatte als ihr. Und die hat ja immer auch, ähm, was ist ja auch immer geknüpft an eine bestimmte Sprecherin-Position, in der man sich befindet, aus der man auftritt, aus der man vielleicht auch Kunst macht. Und ich ähm, finde, da kommen wir zu dieser Frage ähm, der Legitimität auch von... Künstler*innenpositionen, weil ja auch viel die Forderung, also Forderung im Raum stand, des Boykotts von russischer Kultur und unsere Kulturstaatsministerin Claudia Roth hat ja gesagt, also sie hat gewarnt vor dem Boykott russischer Kultur und vielleicht können wir darüber nochmal sprechen und ihr könnt was dazu sagen. Also wir wir wollten da auf jeden Fall noch mal eingrenzen, dass es darum geht, es geht jetzt nicht um den Boykott aufgrund von bestimmten politischen Inhalten. Also wir sagen, das ist, also die stellen Unwahrheit da oder so, sondern es geht tatsächlich um den Boykott, der nur allein geknüpft ist an die Herkunft oder die Nationalität von KünstlerInnen und eben nicht um den Inhalt. Vielleicht könnt ihr da noch was zu sagen, wo wir gerade schon bei der Perspektivfrage waren.
2: Ja, also... Meine Stelle dazu ist, dass äh, ich finde jetzt auf diesem äh, ganz äh, große Aggression von Russland, Invasion, in so die ukrainische Künstler und russische Künstler sollen nicht auf einem Niveau stehen. Äh, es sollte die also jetzt gerade viel mehr auf Aufmerksamkeit er- für die ukrainische Künstler geben, weil die leben da, so die sterben von Raketen, die wurden so ähm, geflogen aus dem Land, sie müssen das machen und vielleicht später sollte so eine Aufmerksamkeit kommen für die russischen Künstler, die sind dagegen, so gegen diese russische Aggression und es gibt so ein Beispiel, das ich möchte gerne mitteilen, das ist so die Plattform, die heißt Zwidnik. Und die eine Kuratorin von die beiden ist so, sie heißt Natalia Serkova. Sie schreibt einfach ähm, seit Anfang des also des Kriegs. Sie schreibt auf ihre Instagram einfach, dass sie möchte so ganz öffentlich, das auf Russisch leider, dass sie möchte also ganz gerne nicht da Teil mitnehmen in diesem Diskurs von dem Krieg und so. Sie möchte sich einfach äh, nichts damit zu tun weil es ist zu peinlich für sie und so äh, zu kompliziert und das schadet seine Leben ihre Leben äh, sehr und äh, diese Plattform sie heißt so Zwitnik und sie hat so 40.000 äh, Follower also ca 40.000 Follower und zum Beispiel so viele europäische unsere Freunde und äh, Kuratoren oder Künstler sie folgen die und so aber sie können also nicht erkennen dass zum Beispiel solche große Institution, also Institutionen sind äh, für russische Krieg äh, die Kuratoren leider und sie unterstützen oder das wie, wenn man so das erkennt als von ukrainischer Seite dann äh, es ist es sehr, sehr schade einfach und äh, das ist nur so ein Beispiel und es gibt ich denke so, noch einige und deswegen ich denke es macht mehr Sinn, jetzt nicht im einem Topf jetzt äh, die beiden zu liegen.
3: Ich hätte da auch noch ähm, zwei Punkte. Also erstens, ich glaube, man spricht, also wenn man über das Boykott spricht, spricht man über die Folgen eines Problems, ähm, ähm, was man und das Problem lässt man ein bisschen so raus, aber das Problem ist wichtiger als die Folgen. Also das Problem, äh, glaube ich, äh, wo man die Aufmerksamkeit ähm, äh, sammeln sollte, ist ja, dass das russische Kunst ähm, jetzt immer wieder und immer stärker als, ähm, als Waffe benutzt wird. Also man, man hat abgelehnt, Gas als Waffe äh, zu sehen. Und jetzt sieht man die Folgen. Man hat abgelehnt, ähm, die russische Aggression in, in der Ostukraine als Krieg anzusehen. Und jetzt sieht man die Folgen. Und ich glaube, es ist... Wieder ein großes feller die russische Kultur nicht als eine Art eine, eine Art spezielle Militäroperation zu sehen, weil das ist leider so, dass die die Kultur wird zum Zwecken zum politischen Zwecken und zum Zwecken des Krieges genutzt oder missbraucht oder wie Aber man wie. das besser sagen kann. Ja, also das kann man jetzt ganz, auch ganz gut mit in, in, in diesem Interview mit Piotrowski ja, ähm, okay. ablesen. Und ich glaube, das, was er da äh, manifestiert, ist ja die Position der meisten russischen Institutionen, die von Staat gefördert sind. Und wenn man zum Beispiel eine Ausstellung macht wie Impressionis- Russischer Impressionismus hier in Berlin, ja klar, das ist eine Kooperation mit der galerie ja, Und was ist die tretyakov galerie äh, Die äh, ist durch die russische... Ja, genau. äh,
2: Gelder ja, das ist das Problem. aber Es gibt viele andere, die das nicht denken.
3: Genau. Und deswegen ähm, der zweite Punkt. Der zweite Punkt ist ja natürlich: ja. Man muss unterscheiden, wenn man sagt Kultur. Was ist die Kultur? Ja. Also ich glaube, genau. was man an der ersten Stelle boykottieren muss, sind ja die Institutionen, russischen Institutionen wie. Ähm, ähm, ja, wie diese Emitage, ähm, St. Petersburger Emitage, Tretiakov Galerie, alle von der russischen Föderation geförderten Institutionen. Genau, die
2: unterstützen so ähm, die russische Invasion einfach.
3: Genau, ja, das ist leider so, dass die russischen Gelder, wenn die da anfließen, dann haben die auch Einfluss auf die Kunst
2: ja, und, und auf die
3: Entscheidungen.
2: Jetzt ist klar. Und dadurch ja. werden auch
3: Narrative vermittelt, die nichts mit geschichtlicher Wahrheit zu tun haben, die geschichtliche Wahrheit ähm, 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 zerstören es es gibt viele Beispiele auch aus der Hermitage wo ähm, äh, komische Geschichten, komische Narrative vorkommen, auch über äh, russische und ukrainische Geschichte. Ja, da, da kommen ist, wir jetzt nicht dazu. Aber genau, also mit russischen Institutionen einfach einfach boykottieren, das muss man machen. Das ist ein das ist ein ähm, ich glaube, das, das ist ein, ein, ein Muss. Äh, dann kommen wir zu, äh, zu russischen Künstlern. Ja. Und da muss man vielleicht auch ein bisschen unterscheiden zwischen denen, die äh, gar nichts zu dem Krieg sagen. Mhm. Ich, ich, ich glaube, das ist auch gleich, äh, gleich das Gleiche wie, wie die, die den Krieg un, un unterstützen. Das ist das Gleiche. Und dann äh, also diese zwei Kategorien, also die unterscheiden von, von Leuten, die sich ganz klar gegen den Krieg aussprechen. Und wenn die Leute sich direkt gegen den Krieg aussprechen, dann, ist es, dann muss, müssen die auch ganz anders behandelt werden. Das ist ja. ein ganz anderer Fall, als zum Beispiel nichts zu sagen, wie der Münchner, ähm, Münchner, der Münchner, Münchner Intendant. Äh, genau. Also ich glaube, das ist, das ist die richtige Entscheidung von, von Staat München, was die gemacht ja. haben, dass, dass der, dass der äh, gekündigt wurde. Ich finde das eine richtige Entscheidung. Ich glaube, die ist ja, die ist äh, spät, aber ich glaube, die ist ja. nicht zu spät. Also äh, nee, die, ist das so ist spät. gut, dass die das gemacht haben. Das ist richtig. Der hat Medaille von Putin
0: bekommen. Das ist ein Putinsstreuer. Nee, ähm, ja,
2: ähm, kann nicht sein.
0: Ja. Man muss ja gar nicht nach München gucken. Also Berlin, Kunsthalle Berlin. Ja, ah, ja. voll. Ja, Im ja. Zentrum dieser. Voll. Diversity well, United, no, wo, auch, wo
3: auch so komische Narrative vermittelt wurden, wie ähm, äh, die westliche Demokratie ist dort, die ist nicht mehr lebendig und Russland ist so stark, man muss, genau. man muss ähm, von Russland jetzt äh, was lernen und das ist ja, das sind auch. Ähm, das ist eine sehr problematische Ausstellung gewesen. Auch wenn da richtig coole und richtig gute Künstler ja. gezeigt werden, ja. äh, die Narrative, die durch die Kuration vermisselt werden äh, oder wurden, f- ja, die sind sehr problematisch. Das ist eine andere, ein anderes Thema, aber ich ja. glaube... Ähm,
0: ja. Das finde ich ja auch so ähm, schwierig quasi zu beobachten oder mir tut es weh, das zu beobachten, dass dann so, so, so verschiedene Narrative oder verschiedene Positionen plötzlich auch vermengt werden. Also natürlich Ich bin da komplett bei euch, zu sagen, russische Institutionen oder Institutionen, die vor allem auch durch durch den russischen Staat oder durch staatliche Institutionen wiederum gefördert sind, dass das boykottiert werden muss, ohne Frage. Dass es ja gleichzeitig aber in der Realität sozusagen einzelne Kulturaktivistinnen gibt, Künstlerinnen, Kuratorinnen genauso, die sich nicht nur distanzieren, sondern die ganz klar sagen, dass es ähm, ein Terror-Terrorstaat ja, wäre passiert das und wir wollen damit nichts zu tun haben. Und dadurch ist er aber wiederum ähm, auch so, äh, sage ich mal, eine Reaktion, die sich überschlagen hat. Dass es diesen Hashtag gibt Not All Russians. Ähm, der, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, äh, der so ein bisschen also not, Hashtag NotAllRussians, das also heißt auf Twitter okay. ähm, quasi getrendet für eine Zeit lang und wird so ein bisschen gleich vergleicht mit, äh, verglichen, Entschuldigung, wird so ein bisschen mhm. verglichen mit ähm, All Lives Matter ähm, mhm. oder es gab ja auch zu MeToo, gab es dann ja auch quasi so, eine, so ein männliches Pendant zu MeToo, ähm, wo dann quasi eine emanzipatorische I- Idee ähm in, in, eine wieder in eine Aggression übertragen wurde. Also so All Lives Matter ist natürlich ja ganz klar gegen Black Lives Matter gerichtet und heißt so, ja, wir sind ja auch wichtig. Ne? Mhm. Und Not All Russians ist sozusagen ein Hashtag, der auch sagt, es gibt eben auch ein, eine, einen Teil der russischen Bevölkerung oder russischer äh, Kulturschaffender, die halt sagen so, ja, aber ich gehöre gar nicht dazu. So ähm, Ignoriert mich bitte bei, diesem, bei dieser Auseinandersetzung. Ähm, und das trifft... Teilweise Leute, die sich ja wirklich konkret distanzieren und konkret sagen, das ist ein Terrorregime, ich will nichts damit zu tun haben. Aber ja. es gibt halt auch Aktivistinnen, die einfach so ähnlich wie das, was du beschrieben hast, Riki, ja, sagen so,
2: damit zu tun. Genau,
0: ich bin gar nicht politisch. Ich bin nicht dabei. Genau.
2: Ist, aber sie ja, ist auch Kuratorin für Philosophien und so.
3: Ja, das Problem das ist, ist es gibt viel... Das macht Angst. Es, also die Mehrheit ist so, also die Mehrheit auch in, in, in Russland, wie man so beobachtet, äh, will einfach darüber nicht diskutieren. Ähm, was es darf
2: man nicht darüber diskutieren, ja, weil ja. Du, du kommst gleich in Gefängnis. Ja, ne? also auch unsere, so ja, aus, aus, aus
3: vielen unterschiedlichen, und so. unterschiedlichen Gründen ja. darf man darüber einfach nicht nachdenken. In, in, Russland, in Russland und aber auch außerhalb Russland, äh, wo die Leute immer noch zu diesem, äh, zu diesem Kontext sich, sich zugehörig zu, zu, zu fühlen. Ja. Sie dürfen da auch äh, in, nicht darüber nachdenken, und nicht darüber diskutieren. Und das ist aber ganz anders. Weißt du, also ich würde da auch unterscheiden zwischen Leuten, die, die sagen, ja, ich ich verurteile den Krieg nicht, weil ich weiß nicht, worum es geht. Das ist irgendwie nicht meine Sache. Ich bin nicht politisch oder so. Ja. Weil äh, wenn äh, wenn diese Person russischen Pass hat, sie hat einen Vertrag mit russischer Föderation abgeschlossen, und zwar auch mit Putin. Und das ist ein, also Vertrag jetzt nicht äh, rechtlich gesehen, aber ja. jetzt im Sinne von Weiß ich nicht. Dass, <lacht>
2: das, ähm, Klar, das ist ein, ein Ab- Ab- Abkommen.
3: Abkommen. So. Ja, ja. Ja, ja, das ist auch eine Vertrauenssache ähm, ja. ähm, ja. oder so. Und ähm, wenn die nichts dagegen tun gegen den Krieg und gegen die Propaganda und gegen ja. die Repressionen, die auch gegen die russische Bevölkerung ähm, gerichtet sind eigentlich. Also und dann ähm, müssen die auch boykottiert werden auf ja, jeden Fall. Auf jeden, auf jeden. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, die müssen auf jeden Fall boykottiert werden und zwar hier im Westen. Also hier im Westen etwas zu boykottieren ist ja relativ schwierig. Also außer
2: in
0: Frankreich.
3: <lacht> <Ja>. <lacht> keine Ahnung, also ich, also vor allem äh, aber genau, es gibt aber das Problem ist, weißt du, da, was ich auch, auch so was mir auch so weh tut, das, das sind eher Ausnahmen, diese Leute, die sich ganz stark gegen das Regime ja. Ja. Ähm, das
0: einsetzen. ganz ganz geringe Minderheit. Das sind
3: ganz geringe Ja, ja, ja es ist nur Ausnahmen, die Leute. Ja. Und die zahlen dafür auch einen Preis. Und das ist auch, man kann sagen, ja, das ist nicht gerecht, ähm, aber
2: Oder, das ist
3: halt einfach so. Ja,
2: was Rebrennic in kann gesagt hast. Das geht nicht. Hat, das ist einfach
3: Genau, das Problem ist, dass es gibt viele... Was hat der Herrn äh, gesagt? Es, es, gibt, es ist ein skandalöser ja. Fall. Man darf, man darf sowas, was er da gesagt hatte nicht, nicht, genau. nicht sagen. Okay. Und ihm, ihm wurde eine Bühne gegeben, da bei dem Kahn. Und das, ist, das hat auch wiederum diese, diese Gefühle ausgelöst, dass man, man muss lieber einfach alle russischen Künstler und Künstlerinnen boykottieren ja. damit sowas nicht vorkommt. Weil der der ist ein oppositioneller oder? Also zumindest so wird er in, in Westen angesehen. Und trotz all, all dem sagt er so Sachen, die man die man jetzt nicht ja, sagen die nicht kann. Glauben, die ja. einfach Aber teilweise einfach unwahr sind und teilweise unsensibel und teilweise einfach Putin äh, Putin treu. Ähm, ich finde auch das Traurige ähm,
1: an der Diskussion ist doch, dass wir den also das ist auch das, was mit diesem Hashtag so getrendet hat, dass wir den Diskurs dann ja wieder weglenken. Also von, wir könnten uns jetzt darauf konzentrieren, dass ähm, über die, auf die Sichtbarkeit von ukrainischen Künstlerinnen und äh, es findet ja gerade ein Angriff auch auf diese Kultur statt und mit diesem also diesem Diskurs not all Russians und dann auch mit der mit dem Fokus darauf äh, finde ich f- f- kommt es auch einfach zu so einer äh, traurigen Verschiebung und ähm, man also die halt irgendwie dann auch wieder so die Diskussionen bestimmt und eigentlich von von Sachen weglenkt denen man mehr Aufmerksamkeit schenken könnte also das wäre mhm. so ein bisschen auch meine Position dazu ja, genau, genau. Weil ich
3: glaube, äh, 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 also was man noch aufmerksam kann, schenken könnte, wäre jetzt zum Beispiel den Kult, äh, Kultur äh, Kulturaustausch zwischen Ukraine und Deutschland fördern. Also man könnte mhm. jetzt anstatt von, äh, sagen wir, russischer im, Impressionismus-Ausstellung äh, 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 eine ukrainische Impressionismus-Ausstellung ja, machen, genau. weil die Deutschen, die kennen leider sehr wenig über die ukrainische Impressionismus. Es gab in der Ukraine auch Barock, es gab ja. Klassizismus, es gab Impressionismus, das alles. Äh, äh, genau, äh, ja, das sch- äh, es ist echt äh, ganz ähnlich von der von der geschichts, äh, also im kunstgeschichtlichen Kontext kann man auch solche Ausstellungen machen. Und das wäre jetzt gerade ein Schritt, wie man die, die Ukraine unterstützen kann. Ja. Im, im Bereich Kultur. Ich glaube, also da könnte man jetzt mehr Aufmerksamkeit ähm, äh, darauf werfen und ich glaube, die Frau Roth könnte auch mehr darüber reden, als, als über die ausgeschlossene ähm, russische Kultur. Ähm, ähm, äh, 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 weil die, die russische Kultur so, wie sie, so, so kolonial und rassistisch, wie sie jetzt jetzt ist, kann man nicht einfach ausschließen. Also es ist echt eher so ein, ähm, wenn die Leute das sagen, es ist echt so ein, ähm, die fördern dann, also das kann man nicht erreichen. Also ich glaube, das ist echt eine Art ähm, Richtung äh, oder eine Art, ähm, wie wie soll man das sagen, also in 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 der russischen Kultur gibt es ja auch Stimmen, die gegen den Krieg sind. Also Tolstoi hatte auch äh, es gibt Zitate von Tolstoy, die voll den, gegen den Krieg sind. Es gibt es gibt ein Gedicht von Mayakovsky, wo er schreibt, man muss die ukrainische Sprache lernen und wo er schreibt, dass die ukrainische Sprache tausendmal schöner ist als die russische und er würde sich voll freuen, wenn er jetzt ähm, in seiner in, in, in seinem ganzen Werk ähm, den, äh, den knackigen Sound von Uka- einem ukrainischen Wort erreichen könnte. <lacht> es, ist, es ist voll der, voll der, der poetische Liebesgeschichte, äh, wie er die ukrainische Sprache wow. ansieht. Klingt der Mayakovsky, ja, ja, zum Beispiel. Aber weißt du, das Problem ist, dass äh, also jetzt ein ganz konkretes, kleines Beispiel, die überall, wo man jetzt zum Beispiel dieses Gedicht von Mayakovsky in Facebook teilt, der wurde rausgenommen. Warum? Ja. Weil dieses Gedicht ist für die russische Propaganda im Kulturbereich jetzt, jetzt ähm, ähm, sie wollen das gelöscht haben. Also da kommt wieder diese Propagandamaschine und es wurde voll in Facebook, in, in der ukrainischen Facebook was leider auch voll viel von russischen Verwaltern in Facebook verwaltet wird, das wurde überall rausgenommen. Das hätte angeblich gegen die Regeln gestoßen. Aber welche Regeln? Hallo! Also klar, in der russischen Kultur, sogenannten russischen, weil zum Beispiel Dostoevsky hat auch ukrainische Wurzeln zum Beispiel. Der hat sich nicht als Ukrainer angesehen, aber er hatte Wurzeln in der Ukraine und so weiter und so fort. Und er hat ganz viel mit ukrainischer Welt. Ansicht zu tun. Da kann man jetzt viel viel reingehen. Oder Gogol ist ja überhaupt (lacht) ukrainisch-russischer.
0: Auch ich in der Uni noch Gogol als russischen Autor vorgestellt habe. Genau, genau. Und
3: man kann jetzt darauf einen Blick werfen, auf die, die russischen Künstler, die jetzt nicht rassistisch und kolonialistisch unterwegs sind. Weil es gibt viele. Maxim Gorki ist ja sehr rassistisch und sehr kolonialistisch gewesen und gegen die Ukraine auch, gegen die ukrainische Sprache. Da meinte er, ah ja, das ist keine Sprache, es ist ein Dialekt. Es gibt, das, hat er, das hat er geschrieben. Brodsky hat ein sehr rassistisches Gedicht geschrieben, über die Ukraine. Sehr rassistisches. Und, ähm, da, es gab eine Zeit lang, wo man nicht, nicht belegen könnte, ob das Gedicht von ihm äh, ist oder einfach ein Teil von einer ähm, erfundenen Geschichte über ihn sei. Und dann hat man ein, ein Video gefunden, wo Brodsky dieses Gedicht ähm, er liest vor, vor, vor dem Publikum und das Gedicht, also würde ich jetzt nicht erwähnen, super rassistisch und super, ja es, äh, da, da sieht er Ukraine nicht als Land, sondern als ähm, ein Satellit und so, so eine Kolonie Russlands und es ist echt, echt rassistisch und in, ja Deswegen, ähm, ja, russische Kultur ist sehr unterschiedlich und äh, leider, leider jetzt wurde sie von russischer Föderation so gefördert, dass sie voll rassistisch äh, ist und ja. ähm, ähm, und von Westen werden viele Narrative einfach übernommen, ja. ohne, ohne zu ja. checken, was ja. es eigentlich das ist. ist In Date schreibt man Malevich, äh, Russian Avantgarde Artist. Ja. Und, dann, und, dann, und dann zeigen sie aber Sacha Hadid und sie, und sie sagen, sie sei eine, eine ähm, irakische äh, oder irakisch-britische Künstlerin. Äh, das ist echt...
0: Ähm,
2: ja, wie mit Picasso auch.
0: Ja.
3: Picasso, genau.
0: Ich glaube, das ist auch genau der tiefsitzende Bauchschmerz, den es in mir ausgelöst hat, weil eine Frage, die wir auch stellen wollten, die ihr aber im Prinzip schon gerade anders beantwortet habt, das wäre, ob Kunst oder Kultur, vielleicht allgemeiner, aber Kunst, ob das ein Ort zum stiften sein kann, ein Ort der Vermittlung. Und ich finde, du hast gerade schon gesagt, ja, na klar, wenn zum Beispiel Deutschland jetzt ukrainische, ukrainische Kulturgeschichte stärker fördern und stärker sichtbar machen würde, da wäre das ein Ort der Vermittlung. Ja. Und trotzdem aber ist sozusagen Kunst als Ort der Vermittlung und Friedenstiftung missbraucht worden. Missbraucht worden durch eben solche Darstellungen. Also zu sagen, ähm, man macht dann ja zum Beispiel eine Russland initiierte Ausstellung und ähm, instrumentalisiert dann Künstlerfiguren, mhm. Künstlerinnen oder Positionen oder eben kunsthistorische sogar kunsthistorische Fakten missbraucht mhm. ja. man, um dann genau. sozusagen ein Narrativ von hä, aber wir sind doch Frieden ja, ja. und ne, und wir haben doch hier internationale das machen Ziele. Sie
2: immer. genau,
0: genau. das das hat das darunter leidet die Kunst und die Kultur die mhm. leiden darunter im Prinzip als äh, mit ihrer Wahrheit. Wahrheit
3: ja. Und jetzt noch mal ganz kurz zu dem Punkt von dem Boykott, was ich glaube, was auch die ukrainische Künstler, Künstlerinnen, die, 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 die uns alle aufrufen, russische Kunst und Künstler zu boykottieren, was sie damit erreichen möchten. Es gibt mindestens noch zwei wichtige Punkte. Erstens, dass man jetzt die russische Künstler nicht mit ukrainischen vertauscht. Das ist wichtig, weil das ist überall in der Geschichte leider stattgefunden. Und ähm, ähm, man, man macht sich keine, keine Mühe, jetzt über die ukrainische Kunst äh, auszubilden, obwohl die, die schon die, die, gibt's, die polnische gibt es auch, die polnische Avantgarde, die, die ukrainische Avantgarde, die ist ganz stark. Also ich würde jetzt zum Beispiel den, den, den Begriff russische Avantgarde, den muss man dekolonisieren, man ja. muss den ja. neu erfinden oder einfach wegwerfen. Dieser Begriff ist einfach so problematisch, den kann man nicht mehr verwenden. Ja. Ähm, und äh, genau, der, der, der zweite, also gerade wegen, wegen der Vertäuschung mit, mit, mit russisch-polnischer, also alle sowjetischen Künstler. Ähm, und der zweite Punkt ist ja natürlich auch, äh, dass man jetzt der Ukraine ein bisschen Aufmerksamkeit schenkt. Cool, da, da, wollten, da wollten wir ordentlich euch noch mal fragen, ähm, ja, wie ist ähm, äh, was hat bei euch d- d- der Krieg verändert jetzt im Sinne von ähm, Ukraine Kultur ähm, Russland Kultur äh, die Beziehungen deutsch ukrainische Beziehungen deutsch russische also eure eigene Ansicht auf auf, auf die Kultur hat d- hat der Krieg äh, hat er viel verändert oder wie wie sieht ihr das also du Markus und Freddy
1: Freddy willst du
0: erst <lacht> oder ich
1: Ich glaube, Markus hat sich ja bei weitem mehr beschäftigt. Vielleicht fange ich an und ähm, Markus kann dann, glaube ich, ähm, mehr erzählen und auch damit schließen. Also ich glaube, bei mir ist es primär einfach so, dass man ähm, mehr begonnen hat, sich mit der Kultur zu beschäftigen. Also man hat irgendwie sich Mhm. überhaupt, die die Ukraine hat für mich vorher keine, keine Rolle gespielt, beziehungsweise genauso wenig eine Rolle gespielt wie andere Länder und man begann sich dann, mehr zu interessieren und zu beschäftigen und damit auseinanderzusetzen und überhaupt Dinge zu erfahren, sich Wissen anzueignen, was man ohne das, glaube ich, nicht getan hätte, auch aus einer, aus einer Solidarität heraus, würde ich sagen. Ja, Markus, hörst du an?
0: Ähm, ja, voll. Also bei mir hat das ganz besonders viel ausgelöst. Das war ja also sozusagen ein Prozess. Also ich bin ja zum, zu meinem Background, ihr wisst es ja eh, Fredi, du weißt glaube ich, ja auch, dass meine Mutter Russin ist und mein Vater Kasache ist und dass wir aber Verwandtschaft auch in der Ukraine haben und dass meine Mutter auch Verwandte in der Ukraine hat. Und das war immer ein schwieriges Thema. Also im Prinzip als Jugendlicher, ne, dann absorbiere ich natürlich das, was irgendwie meine Eltern mir auch mitgeben. Ich erinnere mich an einen prägenden Satz, äh, den meine Mutter mal gesagt hat, wo sie äh, über Russland sprach. Das ist viele Jahre her auch, muss man sagen. Das war wirklich noch 2000er Jahre, wo sie aber sagte zu mir, wenn man in der Zukunft über Russland spricht, spricht man über drei große Männer. Lenin, Stalin und Putin. Ja. Ähm, korrekt. Und dieser Satz hat damals schon in mir sowas ja. ausgelöst, dass ich dann anfing, irgendwie das zu hinterfragen. Irgendwann, als ich dann von zu Hause weggezogen bin, ein anderes Umfeld und ne, studieren, dies, das, ähm, habe ich meine eigene Meinung dazu gebildet und habe für mich entschieden, das ist, ähm, das ist ein äh, technokratischer Staat, äh, dieser Typ ist ein Tyrann und äh, hat diktatorische Züge, und das war natürlich immer Thema, also zu den wenigen Anlässen, zu denen wir uns dann gesehen haben, wie Weihnachten oder Geburtstage oder was weiß ich, irgendwelche Familienzusammenkünfte, dann war das Streitthema. Also dann ist irgendwann ja. dieses Fest immer daran gescheitert, dass man angefangen hat, über Putin oder über Politik zu sprechen, oh ja. was natürlich auch für so ein zusammen... Familienzusammen...
2: Ich habe das in meiner Familie auch, genau. So meine Oma und Opa kommen so aus Russland. Mhm. Also alle anderen sind aus der Ukraine. Und dann ist es immer streichen seit 30 Jahren. Und jetzt niemand spricht mehr einfach. Genau. Weil das sie vertrauen einfach nicht äh, an eigene Kinder, das Familie, äh, also das Krieg läuft äh, von russischer Seite. Und ja, sie, sie einfach sind so brainwashed, das kann man kaum glauben.
0: Ja. Und, Und das, das war auch eine Angst, die ich hatte, ganz doll. Weil ähm, als ähm, wirklich um den 24. Februar, ähm, dass es eine neue, einfach ein neues Ausmaß angenommen hat. Nee, wie ihr schon sagt, 2014 gab es schon ja. Interventionen, ähm, dann wurde es noch als Annexion bezeichnet, und das sind irgendwie so, ähm, ich sag mal, das ist ja wieder sehr ähm, technisch einfach, wie man das dann benennt, Aber das war schon, es gab schon Kriegszustände in der Ukraine. Ja. Und nachdem das dann im Februar ein neues Ausmaß angenommen hat und einfach so ein Fullscale-Invasionskrieg ja. geworden ist, habe ich bis ich fast bis Mitte März ungefähr konnte ich mich nicht mit diesem Thema auseinandersetzen, weil ich hatte so eine innere Blockade und ich wusste, das war nicht bewusst, sondern es war einfach unbewusst. Ich habe dann andere Dinge für wichtiger gehalten, habe dann irgendwie gesagt, nee, ich muss jetzt hier, ich habe auch da noch ein Projekt und ich habe hier noch irgendwas zu tun und äh, wir haben noch irgendwas zusammen, irgendwie ein Projekt und bla 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 und habe mich dem einfach so bis, ich weiß nicht, das sind zwei Wochen gewesen ungefähr zwei Wochen konnte ich mich dem gar nicht einfach aussetzen ja. und dann gab es den Morgen, als ich aufgewacht bin und gesagt habe, okay du weichst hier gerade irgendetwas aus, du musst, das jetzt, du musst dich jetzt damit auseinandersetzen. Ich habe irgendwie einfach sechs Stunden lang am Stück ähm, mir ganz viele deutsche Medien angeguckt, äh, Tagesschau, Tagesthemen, ganz viel nachgeholt. Habe auch hier drei Stunden lang den Welt-Livestream angeguckt, weil zur Vollständigkeit halber, ähm, aber es ist natürlich trotzdem die Welt, trotzdem Springer Verlag. Dann habe ich ähm, auch russische Medien konsumiert, ähm, weil das die Sprache ist, die ich ja auch verstehe. Und... Ähm, Nie in meinem Leben hatte ich irgendwann patriotische Gefühle zu Russland. Also, ich habe mich niemals mit Russland identifiziert, niemals irgendwie auch mich als Russe vorgestellt. Wäre mir nie in den Sinn gekommen, irgendwo, irgendwo, wo ich neu bin, zu sagen, hallo, ich bin Markus und ich bin irgendwie Deutsch-Russe oder so. Ich habe auch auch nie mit Deutschland, muss man dazu sagen. Auch mit Deutschland hatte ich keine Identifikation, sondern so, das waren national-kulturelle Hintergründe irgendwie. Und in diesem Moment hatte ich aber so eine Blockade, wo ich einfach ähm, so erschüttert war in meinem in, in, in in Bezug zur Realität, dass ich dachte, äh, äh, wie kann das sein? Also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das die Realität ist gerade. Ich konnte diese Realität in dem Moment, diese Wahrheit, konnte ich in dem Moment noch nicht akzeptieren. Ähm, da sind nochmal zwei Wochen vergangen, bis ich dann zwei Wochen später gecheckt habe, okay, vielleicht solltest du mal mit deiner Mutter reden, hm. <lacht> ähm, weil ich hatte einfach eine sehr tiefe sitzende Angst, von ihr zu hören dann, ähm, dass sie es anders sieht, dass genau das sozusagen weitersetzt, weitersetzt ja. wie es deine Großeltern vielleicht tun. Und ich hatte eine Angst, dass das bedeuten könnte, dass wir brechen müssen. Also das, das, das wäre ja der Moment, wo ich sage, nee Mama, sorry, ähm, das, wir, seht, wir sehen hier unterschiedliche Wahrheiten ähm, und ich sehe, glaube ich, die Wahrheit, die sie ist und du siehst eine Ideologie. Und das ähm, Angst sozusagen vor diesem Moment ja. habe ich das so lange aufgeschoben, bis wir telefoniert haben. Zum Glück hat sich alles im Wohlgefallen aufgelöst. Meine Mutter hat auch gesagt, sie findet das schrecklich. Was aber sie trotzdem berührt hat, war sozusagen dieses, diese Not-all-Russians-Idee, weil sie gesagt hat, aber wie kann das denn jetzt sein? Sind wir jetzt die Bösen? Also, es, was für sie immer ein wichtiger Part für ihre Identifikation war, mhm. mit Russland, sich mhm. zu identifizieren. Und, und wenn das dein Leben lang dich begleitet und du dein ganzes Leben lang auch die Russin bist, also auch in Deutschland, wer immer die ja. Russin geblieben bist. Ähm, bist du jetzt plötzlich Teil des Bösen sozusagen und sie hat nicht diese Transferleistung gehabt zu sagen okay wenn ich vielleicht einfach das nicht akzeptiere und sage das ist Terror was da passiert und sich von von Russland und von dem Regime und von Putin als Diktator distanzieren ja. würde ähm, das passiert halt bei ihr nicht sondern das ist einfach emotional sprudelt und ähm, das war dann für mich ein Auslöser und damit schließe ich vielleicht die Frage jetzt mal ab, ähm, mich da in dieses Thema komplett hineinzuwerfen. Ähm, zu merken zum Beispiel, Maria Pimachenko, die ja. als Künstlerin, ähm, was ich als sehr interessant empfunden habe, dass es sozusagen eine, eine, ein Nationalgefühl oder ein Identika- eine Identifikationsperson war für die Ukraine äh, schon immer. Was auch von Russland zum Beispiel wiederum. Die Leute, die sie gut fanden, die sie als russische Avantgarde absorbieren wollten, haben sie natürlich verinnerlicht. Aber sowas haben sie dann gesagt, das naive Kunst. So Maria Piematschenko wurde auch quasi als ukrainische Künstlerin dargestellt. Das, ist, das war dann so, ja, das ist so Kinder, Kindermalerei. Deswegen wollen wir damit gar nicht das unter dem Label Russland vielleicht auch verkaufen. Und ähm, dass das, diese Instrumentalisierung bis in die Anfänge des 20. Jahrhunderts zurückreicht. Und wahrscheinlich noch länger.
3: Das geht immer noch. Und
0: es geht immer noch, genau. Aber
3: ja, es geht immer noch. Das geht immer noch. Genau. Mann, das, das verwundert uns so sehr. Äh, selbst jetzt wieder zurückgreifen auf dieses ikonische Interview mit Piotrowski, wo er sagt, äh, er sagt Russland sei, Teil, sei Europa. Also Russland sei Europa. Warum? Äh, gerade weil es gibt antike Denkmäler auf, auf russischem Boden. Und was er als russisches Boden beschreibt, kannst du sagen, Hersones also in Krim und dann auch andere ähm, antike Denkmale, die auf Süden der Ukraine sind, in, 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 in Süden der Ukraine. Also er, er sieht die Ukraine immer noch als russische, russischen Boden. Ja. Siehst du, also das ist echt, also das geht dann weiter. Die sehen es sich als Europäer, weil die ja. Ukraine ihnen gehört. Also dann, dann ist es auch, vielleicht auch Teilantwort auf die Frage, warum Ihnen die Ukraine so wichtig ist, auch deswegen vielleicht, weil, ja. weil die Ukraine ein Schlüssel zu Europa wäre oder weiß ich nicht ja. so. Nein. Es gibt viele, viele, viele Gründe, aber ich glaube, noch eine... Noch eine äh, Antwort wäre dann so: die, die, die Ukraine hatte jetzt viele Erfolge in der Geschichtsauf- Geschichtsaufarbeitung von der sowjetischen Union, von der sowjetischen Geschichte, was in Russland leider äh, rückgängig gemacht wird, ja. durch, den, durch das Verbot von diesen vielen schönen Institutionen wie Memorial und so weiter. Und in der Ukraine findet das tatsächlich statt. Also Und ich glaube, das muss stattfinden. Das ist noch nicht vollständig stattgefunden. Wie in Deutsch, also selbst in Deutschland kann man noch darüber diskutieren, aber ich glaube, Deutschland ist ein schönes Beispiel, wie man das tatsächlich machen muss, um äh, das in Zukunft zu verhindern. Also jetzt mhm. mit, mit, mit Hitler und so weiter, man sieht Stalin nicht so wie Hitler. Mhm. Leider, leider. Ich glaube, selbst im Westen muss man das noch aufarbeiten. Also Stalin ja. hat viel mehr Leute ermordet ja. Ja. und diese diese Regime ähm, und selbst die die Konzentrationslager haben die Deutschen bei bei der sowjetischen Union abgeguckt. Ja. Also man man sieht das nicht so, aber das war tatsächlich so. Die haben dann in die sowjetische in die sowjetische Union gereist und die die sowjetische Konzentrationslager angesehen und gesagt oh wow das sieht, sieht cool aus brauchen wir auch ähm, und äh, diese ganze diese ganze äh, grauenhafte Geschichten, ich ja genau.
2: Das ist noch nicht klar für alle, was da passiert wurde.
3: ist noch nicht auf, aufgearbeitet. Ich glaube, das noch muss in, in der Ukraine noch zu Ende und in Russland sowieso noch aufgearbeitet. Das ja. ist echt äh, noch ein Thema, was man, was man auch mit, ich glaub, auch mit diesem Krieg es verhindern will. Ähm, äh, das, das ist irgendwie eine ewig, ewige Ewige Macht von diesen drei äh, angeblich großen Männern.
0: Und das ist wieder die Frage des Narrativs, weil das Narrativ, das ich zum Beispiel beigebracht bekam durch die Kindheit und durch Jugend, war ja, ähm, Russland hat am allermeisten unter dem Zweiten Weltkrieg gelitten. Und Wenn ich dann irgendwie zurückargumentiert habe, hm, das ist, eine tja, ja, also, das ist eine Lüge. Ja, also was? Äh, wie kannst du das denn also auch nur annähernd irgendwie mit dem Holocaust in Deutschland irgendwie aufwiegen? Man heißt es ja, aber es sind ja nur sechs Millionen Juden gestorben, und 53 Millionen Russen. Wenn man sagt, das was also eine Vermengung, eine Vermengung so, ja, von selbst
3: äh, selbst wenn man mit der Ukraine vergleicht, da war die Ukraine 100 Prozent durch, durch, durch die das, ja. das besetzt.
2: Russland nicht. Und Russland ja. 5% so. oder so. Was hat denn Russland Hallo? Und dann,
3: wenn man die ukrainische, ähm, ukrainische ähm, wie, wie nennt man die äh, nochmal, die, die mit Deutschen kooperiert, an mit, der, mit der, ukrainischen Einheiten, die Teil der Wehrmacht waren, ukrainische sogenannten Kollaboranten spricht in der Ukraine, dann schaut man auf die Menge der, der ukrainischen Kollaboranten und schaut man auf die russische Kollaboranten da waren 1,5 Millionen Leute und aus der ukrainischen Seite waren von 200 bis, bis, bis 400 maximal. Äh, 400.000 meine ich jetzt. 200.000 bis, bis 400.000 maximal und von, von der russischen Seite war das mehr als 1,5 Millionen Menschen. Und das war, das war eine ganze Armee, die, die dann zu Wehrmacht, äh, äh, zur Wehrmacht zur Seite äh, 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 gewechselt hat. Und man Und man stellt aber immer noch wegen der russischen Propaganda Ukraine als so eine Art äh, äh, Nazi-Staat. Und äh, genau, das ist echt, ähm, ja, also wenn man, äh, genauso ist es auch diese zwei wichtigen Narrative, die jetzt in Deutschland verbreitet werden, dass Russland Deutschland ähm, befreit hat. Was auch nicht so richtig stimmt, ja. das stimmt nur teilweise, weil zum Beispiel Berlin haben die belarussische und ukrainische Armee befreit. Ja, das war eine Sowjetunion, aber nicht alles war Russland. Selbst da, es gab waren quasi wie unabhängige Staaten, ukrainische, es gab eine auch ukrainische Armee und russische Armee und so weiter, die haben Berlin befreit. Zum Beispiel. Und dann sagt man aber, nee, da haben wir das haben uns Russen befreit. Und dann noch ein Argument, da haben uns die, die, die Russen die Wiedervereinigung äh, geschenkt. Was, was auch nicht stimmt. Also, und, und diese Narrative verhindern wirklich, ähm, sich gegen Russland aufzustehen und zu sagen, nee, da macht er jetzt. Falsch, das darf das, 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 das dürfen wir nicht machen, weil man denkt, ah ja, wir sind schuld, wir sind immer noch schuld, weil die Russen hatten uns befreit und mhm. noch wieder Vereinigung geschickt, äh, geschenkt. Ich glaube, das ist, ähm, das ist das sind auch Propagandanarrative und die kann man auch leider auch mit Hilfe von Kunst äh, ähm, verstärken.
0: Ja, ja, verstärken oder auch sichtbar machen. Sichtbar natürlich. machen. Mhm. ja. Oh, yeah. Ja. Ich habe
1: das Gefühl, wir konnten ganz, ganz viele Diskurse irgendwie nur so anschneiden
0: und, ja. ähm,
1: äh, und die ganzen Blickwinkel, die das halt, glaube ich, mit beinhaltet, ähm, teilweise, glaube ich, immer nur erfassen und irgendwie nicht in, dann nicht richtig nicht ganz tiefer halt. reingehen. Aber ich glaube, ja, ich glaube aber tatsächlich, dass aber auch einige ähm, ja, einige Themen geteasert haben auch durch mhm. äh, die Diskussion heute, die vielleicht der Podcast auch noch mal in anderer Art und Weise, glaube ich, aufgreifen wird und kann. Weil das ganz, ganz viele Diskurse sind, finde ja. ich, die, die sich in Kunst dauernd stellen und Konfrontationen sind, mit denen sich Kunst dauernd irgendwie gegenüber sieht.
0: Ja. Das würde ich unterschreiben. so. Ich denke auch, und es ist ja auch das Setting in diesem Podcast, die Themen vor allem Erst mal sichtbar zu machen, viele Themenfelder aufzumachen, mhm. auf die feine Art zu besprechen und dann aber die Vertiefung sozusagen der Wissenschaft zu überlassen. <lacht> ähm. Aber ja, ich denke auch, wir sind da vor allem inhaltlich, glaube ich, an einem Ende angekommen. Wir könnten wahrscheinlich noch stundenlang auch über persönliche und abstrakte Dinge weitersprechen, aber. Also ich bin auch fertig, <lacht> <Sagen wir so. lacht>
1: Ja, aber auf jeden Fall von uns einen ganz, ganz herzlichen Dank an euch, Vicky und Volo, dass ihr gekommen seid, dass ihr so offen mit uns hier gesprochen habt und vor allem auch über Sachen gesprochen habt, gerade zu Beginn, die ja, glaube ich, immer wieder auch schwierig sind, finde ich, wenn man über die spricht, weil die da auch sehr emotional sind. Und dafür sind wir einfach total dankbar, dass ihr hier bei uns wart. Ja. ja, danke und, für, äh, für eure Interesse,
3: vielen Dank für die Einladung. Ja, für die das Einladung. Halt so das, der, der, Krieg, äh, der Krieg geht leider weiter und ja. jeden Morgen kriegen wir weiter die, die, die schlechten Nachrichten ja. ähm, über die Bombardierungen von Kindergärten und äh, Schulen und ja. irgendwie... Heimatstadt und
2: sowas. Äh,
3: welches Heimatstadt wird gerade ganz schwer beschossen und wir müssen j- j- jetzt jeden Tag schauen, ob unsere Verwandte da jetzt irgendwie nach dem Leben sind. Das ist echt, ähm, der Krieg geht halt weiter und das ist leider auch... Ja, es gibt noch
2: immer mehr Inventionen, leider. Das
3: ist, äh, das okay. beschäftigt uns und ich glaube, das wird auch noch das ganze Europa weiter beschäftigen in den nächsten Monaten. Ja. Und das heißt, wir haben noch viel, viel zu tun. Ne? Ja. <lacht> ja, unbedingt.
0: Das finde ich einen guten, guten Abschlusssatz. Wir haben noch viel zu tun. Gemeinsam.
3: Genau.
0: Auch von meiner Seite natürlich. Danke.
3: Ja, vielen, vielen Dank.